0: Este ha sido un mes terrible para el mercado de viajes. Estamos frente a la mayor crisis que recordemos en la historia del turismo. Y probablemente una de las cosas que está empezando a quedar bastante claro ya después de todas estas semanas es que el turismo tal como lo conocíamos es incompatible con un mundo donde el COVID-19, donde el coronavirus sea todavía una amenaza para la salud pública. Digo, recordemos algunas de las postales del turismo, las playas repletas de personas, los aviones completos con la mayor cantidad de pasajeros, con asientos cada vez más pequeños para que entren más pasajeros, centros de ciudades turísticas completamente abarrotados de turistas, con todas imágenes que hoy pensamos son de un pasado reciente y que no van a volver al menos por un buen tiempo. Cuánto tiempo es algo que desde ya no sabemos, pero esas visiones optimistas que teníamos hace poco tiempo de que todo esto iba a estar solucionado para junio, julio, cada vez aparecen menos en los medios. La incertidumbre, entonces, de cuánto va a durar todo esto es una parte central del análisis que uno tiene que hacer de los problemas que hay hoy en el mercado del turismo. Con el paso de los días está quedando claro que ya no va a ser solamente a sentarse a esperar que todo vuelva a la normalidad, porque la vuelta del mercado de viajes con plazos que a esta altura apenas si podemos adivinar, implican que tenemos que hacer algunas hipótesis, por ejemplo, de qué va a pasar en aeropuertos, cómo se va a controlar a los turistas que viajen, qué va a pasar con los turistas si muchos de ellos van a volver a comprar viajes o van a recordar los problemas que hubo con los turistas varados en muchos lugares del mundo. Habrá destinos que tal vez salgan favorecidos en medio del desastre, porque están más cercanos a grandes centros urbanos, por supuesto que también estamos viendo un impacto dramático sobre el mercado laboral de viajes, acá me parece que uno de los grandes temas de la agenda del turismo es pensar si al menos por un buen tiempo el mercado turístico va a perder volumen de tráfico, movimiento comercial y por lo tanto relevancia económica, si el mercado se hace menos relevante en términos económicos, ...todos vamos a sufrir las consecuencias... ...porque no solamente van a perder... ...aquellas empresas que están ligadas directamente... ...a la parte comercial del mercado de viajes... ...las aerolíneas, las agencias de viajes online... ...los medios de comunicación especializados... ...sino que además eso va a traer otras consecuencias... ...sobre por ejemplo los sectores que planifican... ...acerca del turismo... ...que son básicamente los sectores estatales... ...que investigan sobre el turismo con el sector académico. Me parece que ninguno de nosotros estaba preparado para que el viaje perdiera tanta relevancia de un día para otro. ¿Eh? Hasta hace semanas, la agenda del turismo estaba enfocada en gestionar el crecimiento y en ver las consecuencias negativas de ese crecimiento. ¿no? Todo el tema del hiperturismo, la enorme cantidad de gente que había en los centros turísticos, el impacto ambiental, la precarización laboral. Hoy, más bien lo que tenemos que pensar es cómo vamos a gestionar la supervivencia del mercado, ¿sí? no solamente por el impacto del hecho del cierre de fronteras y la suspensión de vuelos internacionales y la casi parálisis del mercado turístico, sino porque además esto está sucediendo en medio de una recesión global generalizada con un montón de gobiernos poniendo mucho dinero para que la economía local no se detenga. Entonces, una vez que... De a poco comienza a normalizarse algunos aspectos del mercado turístico, vamos a estar también con algunos problemas frente al tema de la demanda. La movilidad global claramente está frente a una cantidad de cambios que no hubiéramos imaginado hace algunas semanas. ¿Qué se viene? Vamos a charlarlo en el próximo bloque, pensando, por ejemplo, cuáles pueden ser los escenarios posibles del viaje en avión, del viaje internacional en avión, que es uno de los puntos importantes del mercado de viajes. Los atentados en New York del 9 de septiembre de 2001 habían traído una serie de cambios muy importantes al mercado de viajes, en particular el mercado aéreo. Hasta ese momento no estaban todas las medidas de seguridad que ahora ya damos por sentados, todo el chequeo que te hacen los aeropuertos, que no puedas llevar determinadas cantidades de líquidos, que no puedas subir con elementos punzantes, que en el avión no encuentres elementos punzantes, por ejemplo, en tenedores, en cuchillos, etc. Todos esos cambios que se dieron en ese momento, que tomaron varios meses en ser implementados, hoy son cosas que ya damos por sentado todos los que viajamos habitualmente en avión. Así que una hipótesis que me parece bastante probable es que esta crisis del coronavirus va a tener una serie de cambios en los aeropuertos y en el manejo de los aviones que van a perdurar en el tiempo. Desde ya cómo se va a recuperar la demanda de pasaje va a depender sobre todo de la oferta. Por ejemplo, cómo los gobiernos van a comenzar a reabrir las rutas internacionales, las fronteras y si las aerolíneas están en condiciones de volar rápidamente las rutas. Y también, por supuesto, de las regulaciones ligadas al viaje internacional, como por ejemplo si van a existir o no categorías como país de riesgo o si va a haber requerimientos de cuarentena para todos aquellos que viajen a nuevos destinos. Los aeropuertos en este punto van a ser un lugar donde se van a dar cambios. El primero tiene que ver con el tema de la distancia social. ¿Cómo se van a reorganizar los aeropuertos, por ejemplo, para permitir las filas y las distancias de metro y medio, dos metros, que van a tener que haber, por ejemplo, el check-in, en migraciones, en aduana... Me parece que muchos aeropuertos, en particular los aeropuertos más pequeños, van a tener que ver cómo repensar el uso del espacio. Y eso se extiende también, por ejemplo, a la cantidad de personas que pueden entrar al Dati Free o a los establecimientos gastronómicos que encontramos en los aeropuertos. Con lo cual, seguramente, durante los primeros meses de funcionamiento de los aeropuertos con las nuevas reglas, vamos a encontrar bastantes problemas. El otro gran tema, por supuesto, son los controles de salud. ¿A qué cosas vamos a tener que acostumbrarnos? Por ejemplo, ¿va a comenzar a existir toma de temperatura corporal? ¿Cámaras térmicas? ¿Se van a incorporar, por ejemplo, testeos rápidos para el tema del COVID-19? Es cierto, eso depende mucho también de la disponibilidad de material para hacer los testeos y además no están siendo demasiado confiables. Pero no podríamos descartar que en algunos meses, este tipo de test comienza a ser implementados antes de subir a los aviones. Uno de los cambios fuertes cuando se dio, a partir de los atentados en Nueva York 2001, las modificaciones en el tema de seguridad, tuvo que ver con que los pasajeros tuvieron que comenzar a llegar antes a los vuelos internacionales. Si ahora vamos a sumar además medidas de control de salud, es muy probable que además debamos llevar incluso antes las 2 a 3 horas que actualmente se están aconsejando. Pasemos a los aviones. Acá el gran punto es la distancia social, que tiene que ver justamente con la ocupación del espacio dentro del avión. Actualmente en Estados Unidos las grandes aerolíneas en la cantidad de vuelos que están operando tienen bloqueados el asiento del medio, para dar más distancia entre pasajeros. En este momento no es un gran problema porque la demanda está prácticamente planchada y la mayor parte de los vuelos incluso salen con bastantes asientos vacíos. Pero cuando comience a recuperarse la demanda, vamos a ver si las aerolíneas de manera voluntaria siguen bloqueando esos asientos o comienzan a buscar la manera de habilitarlos. Otros cambios que son esperables en los vuelos son una disminución del contacto entre tripulación y pasajeros. En muchos casos, por ejemplo, ya se está empezando a trabajar con comida completamente envasada que se entregada rápidamente por la, por la tripulación para no estar demasiado en contacto con los pasajeros. La limpieza a fondo de los aviones antes que despeguen. La obligación de usar tapabocas para todos los que vayan en el avión. Un temor que tienen muchas personas es si los aviones o si las aerolíneas son obligadas a vender menos tickets, que es una posibilidad bastante cierta, al menos en el corto plazo, ¿cuánto van a costar los tickets en el momento que la demanda comienza a recuperarse? Esto es, si vamos a tener que pagar precios sustancialmente más altos por los pasajes, ya que las aerolíneas van a poder vender menos, y si finalmente quienes puedan viajar son solamente aquellos que tienen más dinero. Es una preocupación bastante legítima, en particular para la gente que viaja por trabajo, los viajeros independientes, pero la verdad es que es algo que recién vamos a poder saber en algunos meses. La crisis actual del mercado de viajes también le pegó fuerte a los medios y distintas plataformas digitales que están especializadas en el turismo y ha hecho emerger un tema de agenda, que a mí siempre me pareció uno de los puntos que uno debía criticar, pero que ahora se ha transformado en todo un problema, y que es que la mayor parte de los sitios y medios dedicados al viaje se dedican a los destinos. Solamente escriben sobre destinos, escriben muy poco sobre tendencias, y en general analizan poco lo que está pasando en el mercado. Hoy el gran problema que tenemos es, no se puede escribir sobre destinos porque el mercado de viajes está completamente paralizado, es cierto, tal vez las restricciones comiencen a levantarse los próximos meses, pero mientras tanto hay que producir material nuevo. La tentación ahí es comenzar a reciclar material viejo que no publicamos, fotos que quedaron fuera de la selección original, etc. Ahí el problema que tenemos es que cuando vamos y miramos en Google Trends, los usuarios no están buscando sobre destinos. Entonces, si los usuarios no están buscando sobre destinos, hay que comenzar a pensar qué tipo de material les podemos ofrecer. Por supuesto, va a haber tema con el, la crisis del coronavirus, pero eso está apareciendo por todos lados. Cuando uno comienza a revisar qué tipo de materiales son más populares hoy en las redes sociales, buena parte de eso tiene que ver con proponer actividades que se puedan hacer en las casas. Y ahí me parece que un gran punto es la relación entre gastronomía y viajes. Por ejemplo, la de proponer recetas o comidas que hemos experimentado en alguno de nuestros recorridos, si ven en redes sociales, van a ver que si hay un sector que no ha sufrido esta crisis terrible que estamos pasando, es el tema de gastronomía. Van a encontrar muchas transmisiones en vivo en Instagram, por ejemplo, relacionados con comidas. Dos, el tema de la relación entre viajes y productos de consumo cultural, como por ejemplo hacer selecciones de libros, películas que tengan que ver con viaje, sobre todo porque eso es una buena propuesta para que los usuarios después disfruten en sus casas. Tres, si van a reempaquetar contenidos, me parece que hay que buscarle dar un sentido que sea visualmente atractivo sin restringirlos a destinos específicos. Por ejemplo, mejores paisajes, formas originales de transporte, etc. Eso, incluso en el formato video, ya que hoy está creciendo mucho el consumo de videos de viajes en YouTube, puede ser más que interesante. Y cuarto, y probablemente esta es la menos original de todas las sugerencias, tiene que ver con la transmisión en vivo en redes sociales, que es un segmento que se está explotando mucho, en particular en una red como Instagram. Por supuesto, podemos desarrollar cualquiera de los puntos de los que hablé antes, el tema de gastronomía y viajes, o viajes y productos de consumo cultural, o distintas selecciones ligadas a los recorridos que hemos hecho en los últimos años. Y por último, para cuando la situación comience a normalizarse lentamente, seguramente los primeros viajes que vamos a ver serán a destinos cercanos o de cabotaje. Así que no sería una mala idea comenzar a pensar una agenda de lugares cercanos de dónde vienen nuestros lectores, cosa que sabemos perfectamente por las métricas de nuestros blogs o nuestros perfiles en redes sociales. Y hasta acá el podcast 27 de Blog de Viajes. Como siempre, nos pueden leer en blogdeviajes.com.ar o en el usuario Blog de Viajes en Twitter, Instagram y Facebook. Nos escuchamos pronto.